0: Para comprender los hechos en contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las ponemos en contexto. En los próximos minutos hablaremos de la situación económica por la que atraviesan los padres de familia y los dueños de colegios privados y las negociaciones para una eventual asistencia financiera. Para ello nos acompaña el profesor Félix H. Cuevas, Presidente de la Asociación Panameña de Centros Educativos Particulares. Buenas noches, profesor.
1: Muy buenas noches, don Carlos Somoza. Bienvenido. Da Gracias por darnos la bienvenida a ese programa. Gracias
0: por aceptar nuestra invitación, profesor. Eh, los últimos días, han, las últimas semanas han sido... Eh, de mucha actividad en cuanto a la situación esta que la, presentan las finanzas de los colegios particulares y las negociaciones que se habían adelantado con el MEF primero o con el Ministerio de Educación. Eh, hasta ahora no hay un arreglo convincente para las partes. ¿Cuál es la evaluación que tenemos a esta
1: hora? Bueno, don Carlos, eh, nosotros trabajamos inicialmente con una partida de colegas de dos distintos gremios, con el Ministerio de Finanzas, con el MEP y con el Ministerio de Educación, planteamos nuestras necesidades, hicimos una propuesta y definitivamente nos dijeron que iban a estudiarlas, y iban a hacer una contrapropuesta. Inicialmente la contrapropuesta no fue aceptada, eh, o mejor dicho, la propuesta no fue aceptada porque consideraron que era muy alto el que estábamos pidiendo, porque nosotros estamos pidiendo un apoyo para todos los padres de familia, para todos los acudientes, no para aquellos que tuvieran algún problema en particular por estar desempleados o suspendidos, sino para todos. Eh, posteriormente, el día viernes pasado, ya llegamos a un acuerdo con la contrapropuesta del Ministerio de Educación, consistente en una partida de 1.800.000 millón mil dólares que están dirigidos hacia las escuelas que están en las áreas más difíciles y las que tienen problemas económicos más fuertes. Ellos definieron un rango de menos de 150 balboas hacia abajo, de 150 balboas hacia abajo, para prestar una ayuda. La ayuda del Ministerio de Educación va a ser según lo que está propuesto hasta este momento, de una partida de 2.000 balboas por centro educativo dirigido hacia los padres de familia. Ahora bien, eh, el Ministerio de Educación sí está en acuerdo con el mef de que esa partida debe ser para ayudar a los padres de familia que tienen problemas de morosidad. Ellos quedaron de acuerdo con nosotros en que ellos van a canalizar y van a hacer el, la logística para tratar de que esa ayuda llegue a las escuelas vía padres de familia, que es lo que se quiere, para que los colegios puedan hacerle frente a las planillas debido al problema que todos conocemos de mucha gente suspendida, de gente que está eh, sin trabajo claro. eh, y, y todas esas cosas que nosotros conocemos. Profesor, Entonces, perdón, eh, un, poco,
0: un poco para comprender bien el asunto. La propuesta, que eh, la contrapropuesta que va a presentar el Ministerio de Educación es, va centralizada, dirigida exclusivamente para padres de familia que tengan problemas de empleo en este momento, pero que además el costo de la mensualidad no pase de los 150 dólares.
1: El rango de las escuelas que van a ser ayudadas es aquellas escuelas que tienen mensualidades de 150 hasta 150. Okay. Acuérdese, don Carlos, que nosotros, un grupo significativo de colegios, especialmente del centro de Panamá, más de 120, nosotros dimos un descuento a los padres de familia para que el cambio de la presencialidad a la virtualidad surtiera un efecto en apoyo de los acudientes en sus mensualidades. Nosotros lo que siempre tuvimos en mente era que si nosotros hicimos un descuento que pudiera, pudiera ser en muchos casos 20, 25, hasta 30% de descuento, que el gobierno o las autoridades ministeriales dieran también una parte de apoyo hacia el padre de familia, de manera que el tercio restante, el padre de familia le fuera más fácil de enfrentar. O sea, dividir la mensualidad entre el aporte que nosotros estamos dando solidario del descuento... El aporte eh, del Ministerio de Educación, en este caso, porque la partida, hasta donde sabemos, está saliendo de un cambio de partida que hizo el Ministerio de Educación con autorización del MEF para hacer llevar esto. Y entonces le toca al padre de familia un resto, un tercio, por decirlo así. No, es, no exactamente, pero una tercera parte del pago. El Ministerio de Educación, la diferencia que está haciendo con nuestra propuesta, uh -huh. es que nuestra propuesta, como le dije inicialmente era que el beneficio lo recibieran todos los padres de familia. El Ministerio de Educación y las autoridades que estábamos en la mesa nos hicieron entender de que ellos querían segregar a los padres de familia que eran funcionarios públicos y que estaban cobrando su salario, que no querían darle el apoyo a aquellas personas que todavía mantenían su contrato de trabajo completo. Pero esa es una información, don Carlos, que nosotros no tenemos. Así es. Nosotros no podemos tener esa información. Entonces, llegamos a un arreglo en el sentido de que sea el mismo Ministerio de Educación con la autoridad del MEF y con la DGI y con las autoridades pertinentes que tienen la información de quiénes son empleados públicos, quiénes están trabajando, incluso por el Mitrael también pueden trabajar, recibir aquellos contratos que no están suspendidos y que siguen vigentes. Entonces... Ellos van a hacer llegar hacia el padre de familia, el aporte para que a su vez eso pueda servir para que los colegios puedan enfrentar las planillas de las quincenas que lamentablemente están siendo ya afectadas, bastante afectadas.
0: Ahora, profesor, no me queda mucho tiempo en este segmento, pero quería preguntarle, toda vez que estamos a mediados ya de octubre y sabemos cómo funciona el Estado, y esa partida es de 2020, eh, ¿Puede eh, estar en capacidad de lo que ustedes han hablado el gobierno de eh, cumplir con este pago en este año antes de que esto caiga en un nuevo presupuesto para, por, por parte del Estado?
1: Bueno, nosotros le hicimos hincapié a las autoridades ministeriales que el apoyo tenía que ser eh, ágil, rápido, porque nosotros tenemos un problema de que muchos colegios pequeños y grandes también no estamos pudiendo hacer el trabajo completo de pago. O no pagamos la hipoteca, o no pagamos los préstamos, o a veces nos saltamos el Seguro Social, porque definitivamente al que no podemos tratar de saltarnos es al trabajador del sector particular, que a su vez ya está siendo golpeado porque no está recibiendo el salario completo. Y eso lo saben porque nosotros tuvimos por los descuentos que hacer algunos ajustes a los salarios de los colegas que estaban suspendidos y tenían meses de no trabajar. Con Entonces esto, nosotros profesor. sí le, perdón, no, le insistimos, sí. ellos dijeron que iban a hacer todo lo posible porque esto llegara y no cayera, como bien lo plantea usted, en vigencia espiral. Claro.
0: Con esto, profesor, vamos a hacer una primera pausa para comerciales. Al regreso seguimos analizando las condiciones de los colegios particulares y las posibilidades de pago de los padres de familia en medio de la crisis sanitaria. Ya volvemos. Estamos de regreso con el profesor Félix H. Cuevas, presidente de la Asociación Panameña de Centros Educativos Particulares, con quien estamos revisando los problemas para el pago de las colegiaturas en esas escuelas. Profesor, Y eh, hay, en este tiempo en que ha transcurrido, ha habido mucho, muchas opiniones, se ha desatado muchos mucho conflictos, eh, debido a la relación que en algún momento han podido tener padres de familia con los colegios eh, Esta situación a, a veces tirante Y se había dicho, se había expresado De que los colegios particulares estaban pidiendo un subsidio Quisiera que nos explicara ¿Qué hay de eso frente a lo que se ha negociado con el Ministerio de Educación?
1: Nosotros eh, siempre estuvimos en contra del subsidio porque el subsidio tiene una ley que, si no me equivoco, es la 297, no, los números no, de las leyes no me las sé muy bien, pero ten, tiene un formato que hay que cumplir y ese formato se hace un poquito pesado, incluso para una serie de escuelas particulares que no tienen decreto de funcionamiento. Por ejemplo, nosotros sabemos, según el Estado, que son 712 escuelas particulares que existen en el país. Ellos están ayudando... Según el cuadro que nos dieron de las 14 regiones educativas, nos están dando un apoyo a 313 escuelas, de las más económicas. Pero dentro de esas escuelas también hay escuelas que no tienen un, 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 un resuelto de funcionamiento permanente, porque todavía están en trámite. Y si están en ese estatus, entonces no se les pudiera apoyar con un subsidio. Pero las autoridades hicieron, la, tomaron nota de eso y se comprometieron a que esas escuelas darle todas las facilidades para que rápidamente puedan cumplir con los requisitos que le hacen falta, obtener su resuelto de funcionamiento y en adelante ya funcionen bien, pero que lo van a hacer todo lo posible por ayudarlo, para que esa ayuda no se le quede corta.
0: Ahora, profesor, Ahora, otra cosa que quería que, que usted me aclarara.
1: El dinero
0: que eventualmente el gobierno de Panamá dé a estas 300 y tantas escuelas, estudiantes de estas 300 y tantas escuelas que usted acaba de mencionar, ¿se va a dar directo a los padres de familia para que ellos cancelen a las escuelas o se va a dar directamente a las escuelas para que eso se eh, integre a las mensualidades que tienen que pagar esos padres de familia?
1: Ese es una, un punto bien difícil, don Carlos. Nosotros eh, quisiéramos, y lo manifestamos de esa forma, que hubiera una logística para que ese dinero no fuera únicamente expuesto en la, en la mano de los padres de familia, sin ningún control, porque pasaría lo mismo que ocurre con la beca universal, que el padre de familia la puede utilizar, la puede utilizar con los colegios, pero en, en un alto porcentaje no la usa esa vía. Incluso el pase U, el último que se hizo, que se le dio el dinero directamente a la cédula de los estudiantes, Vino acompañado de una lista de supermercados y a pesar de que la ley dice que pudiese usarse, eh, tanto en las escuelas no se usó, porque el padre de familia hay que reconocer también que está atendiendo prioridades, don Carlos, y usted lo sabe, entonces definitivamente nosotros queremos asegurar por algún medio que el Ministerio de Educación haga llegar ese dinero con el nombre de los padres de familia, ellos buscarán la logística para hacérsela llegar al colegio, pero vía los padres de familia que a los que hay que aplicarle el crédito de manera tal de que ellos en su mensualidad vean reducida por un lado por el descuento y por otro lado por el apoyo o el auxilio económico que está prestando el Ministerio de Educación. Pero el Ministerio de Educación sí nos dijo que por efectos legales no podían mandar a la Asamblea un proyecto nuevo para hacer un auxilio económico distinto al la, a la, a apoyo de subsidio porque le era muy problemático y eso quitaba mucho tiempo entonces se aceptó vía subsidio para las escuelas se aceptó con el compromiso de que ellos iban a ser ágiles para que las escuelas que no tienen el permiso permanente pudieran recibir el apoyo y ellos hacer la discriminación de aquellos padres que por estar con sueldo completo ellos consideran que no debieran recibir la ayuda con, con eso no estamos totalmente de acuerdo don carlos porque una familia, el funcionario puede ser está recibiendo su sueldo completo, uh -huh. pero la señora la votaron claro. o la señora está suspendida claro. y la situación económica del hogar también está siendo afectada. Por eso nosotros insistíamos en que el, la ayuda debía ser a todos, como nosotros lo hicimos. Cuando nosotros hicimos los descuentos de los colegios, se le dio el descuento al 100% de los padres de familia. Ahí no se discriminó. Si nosotros dimos el 30% en algunos casos, eh, el 25% en otros, el 20% en otros, fue a todos los padres de familia, sin discriminación.
0: Ahora, profesor, ah, en este momento, eh, eh, ¿tienen ustedes la contabilidad de a cuánto asciende la deuda de los padres de familia a las escuelas privadas?
1: Bueno, la deuda es bastante violenta. Solamente en el sector de APACEP, que es el grupo que yo represento, cuando hicimos la encuesta, la morosidad a septiembre estaba cerca de los dos millones de dólares. La morosidad.
0: Eh, eh, y eso proyectado a fin de año, estamos hablando de por lo menos un millón de dólares más.
1: Posiblemente, esperemos que no ocurra esto, don Carlos, porque supuestamente ya están nuevamente reintegrándose algunos padres de familia a sus trabajos y esperemos que en el mes de septiembre de octubre, y noviembre cambia la situación y puedan cumplir con los compromisos en las escuelas que tienen. Nosotros queremos dejar claro, nosotros hemos hecho un apoyo. Yo tengo un informe aquí, por ejemplo, que solamente en descuentos, un colegio, uno, en los descuentos que dio, dio por descuento 80 mil dólares en descuento. Otra escuela dio 29 mil dólares en descuento. Otra más chica dio 13 mil dólares en descuento. Entonces, nosotros los colegios realmente hemos hecho nuestra parte. Hemos dado el apoyo. Entonces, eh, queremos que el apoyo del sector oficial sea un poquito mejor. ¿Por qué? Porque que los estudiantes se vayan al sector oficial es muy costoso para el gobierno. Don Carlos, un muchacho... En el sector oficial le cuesta, cifra dada por el Ministerio de Educación, 2.400 balboas anuales. Nosotros, con 160.000 muchachos, los padres de familia le están ahorrando 384 millones en planillas al Ministerio de Educación. Y en la última reunión dijeron las autoridades que ellos esperaban quizás un movimiento del sector particular al sector oficial de un 10%. Un 10% son 16 mil, muchachos. Si lo multiplicamos por 2.400, eso me da 38.400.000 dólares que va a cargarse al sector oficial para el próximo año. Entonces, yo creo que el mejor, la mejor inversión, por decirlo así, del sector oficial es que haga que, los, que se mantengan los estudiantes en las escuelas particulares. Con esto,
0: profesor, vamos a hacer otra pausa para comerciales. Al regreso, seguimos analizando los elementos que se presentan para el pago de las colegiaturas en las escuelas privadas del país. Ya volvemos. En la parte final estamos de regreso con el profesor Félix H. Cuevas, presidente de la Asociación Panameña de Centros Educativos Particulares. Profesor, eh, nosotros hablamos hace como dos o tres meses probablemente y usted me decía en aquel momento cuando se estaba discutiendo el reingreso o el reintegro de las clases, esta vez por la vía eh, de la internet, que ustedes no eh, habían resuelto no desconectar a ningún estudiante y parece que esto ha sido la norma. Ahora bien, estamos a mes y medio de que concluyan las clases ¿Qué pasa con esos padres de familia que no han pagado? Yo he escuchado testimonio aquí de otras asociaciones de, eh, de colegios particulares que dicen que hay casos en que personas no han pagado más allá de la matrícula. ¿Qué pasará con esta situación?
1: Bueno, nosotros eh, aceptamos un compromiso desde el que comenzamos con el Ministerio de Educación y con ACODESCO también lo hicimos y aceptamos un compromiso de no desconectar a a los estudiantes de las plataformas. Pero una cosa es desconectar al muchacho de las plataformas y no darle el servicio, lo cual es totalmente negativo, estamos totalmente en contra de eso. Y a pesar que usted, de lo que usted dice que es totalmente cierto, hay padres de familia aún que ni siquiera han pagado el mes de marzo, estamos en el mes de octubre, entonces usted se puede dar cuenta que tenemos un poquito de presión en ese sentido y lo que sí vamos a hacer y es lo que acordamos, no vamos a eliminar la plataforma pero sí vamos a empezar ya a presionar con las notas de manera tal de que el padre de familia haga un sacrificio para poder ver sus notas y él pueda hacer un arreglo, hacer un abono hacer cualquier acción acercándose al colegio y a las administraciones para nosotros darle la facilidad ...de posteriormente tener ese acceso a las notas, pero no hemos acordado hacer cierre de plataformas a los estudiantes que deben. Ese es un compromiso que hemos adquirido, quisiéramos llevarlo hasta el final, quisiéramos tener el apoyo de las autoridades... ...en el sentido de que nos comprendan nuestra situación y que definitivamente el apoyo que se le está dando actualmente a 55 mil estudiantes en todo el país que pertenecen a este sector, también se piense en que aquí en el centro de la capital, solamente de las 338 escuelas que, particulares que hay, solamente 49 pudieron ser apoyadas. ¿Por qué? Porque sus mensualidades están arriba de las 150. Entonces nosotros estamos buscando la manera de que haya un pequeño apoyo más, un esfuerzo más, teniendo en cuenta, como ya dijimos, de que el costo para... El próximo año para el sector oficial, en cuanto a lo que le va a venir de matrícula para allá, porque los padres de familia van a tener que hacer cambios hacia ese sector, le cuesta mucho más. Claro. Nosotros tenemos un informe de que la misma ministra de Educación ha dicho que hay 2.300 muchachos que ya se fueron para el sector oficial. Si esos 2.300 muchachos ya se fueron para el sector oficial, el próximo año se va a incrementar en 5.520.000 dólares la planilla del Ministerio de Educación, porque son 2.400 por cada uno de ellos. Claro, Entonces, claro. definitivamente lo mejor es que se conserven y todas las personas que, con las que hemos hablado, incluso otros ministerios que nos han apoyado, están de acuerdo en que lo mejor es que se conserven las matrículas en las escuelas privadas.
0: Ahora, profesor, eh, usted acaba de mencionar el año 2021 y todo parece indicar que las condiciones del año 2021 son exactamente iguales a las que estamos viviendo en este momento. ¿Cómo se ve la situación para los eh, colegios particulares?
1: Bueno, desde este punto de vista, hay varias acciones ahí que analizar. Primero, ya no estamos como en el inicio que nos ocurrió, que la pandemia nos agarró por sorpresa. Ahora sí estamos trabajando con los sistemas virtuales y estamos con plataformas bien fuertes y robustas, pero no es la mejor forma de trabajar, don Carlos. En la presencialidad entre el docente y el educando, nadie lo puede reemplazar. Podemos complementarlo muy bien, y si nosotros regresamos presencialmente en el año 2021 o el 2022, vamos a tener un apoyo fuertísimo y muy bueno con la tecnología. Pero el próximo año va a ser duro, porque no sabemos todavía si vamos a ir presencialmente, si vamos a ir semipresencialmente o vamos a continuar virtual. No quisiéramos continuar virtual, aunque estamos preparados para ello, pero no sería la mejor forma. Creemos que el muchacho necesita esa comunicación, ese contacto con el docente. ¿Usted no tiene idea? Quizás, a lo mejor sí, yo no sé sus si muchachos de qué edad son, pero cuando nosotros tuvimos prácticamente un mes suspendido, mes y medio, ir a o mudamos nuestras redes y nuestras plataformas, y los muchachos se conectaron. Carlos, la, los niños lloraban cuando veían a sus maestros de alegría, porque querían ver a sus maestros. Nosotros tuvimos un caso de una niña que estaba en China, la cogió la pandemia y todavía está en China, y créame que está estudiando, y esa muchachita brincaba y saltaba en la pantalla de alegría porque estaba viendo a sus docentes. No, eso, no, eso no eso no tiene precio, don Carlos, y eso usted lo sabe.
0: Ahora, profesor, eh, ustedes van a continuar en comunicación con las autoridades. usted A lo largo de, la, de esta conversación me ha dicho eh, reiteradamente que ustedes esperan que efectivamente el, el ángulo, para usar términos matemáticos con usted, el ángulo eh, sea un poco más amplio para que vaya a llegar a otros eh, sectores dentro de, de los padres de familia.
1: Vamos a procurar que la abertura de ese ángulo amplíe un poquito más y caigamos unos cuantos colegios más allí. Nosotros mantenemos la mesa del diálogo. El ministerio de Educación y el MEP se comprometieron que para esta semana que viene, aproximadamente el jueves, nos dijeron que iban a hacer lo posible, por supuesto, te, depende de, de cómo esté la situación y la salud del señor ministro del MEP, hacer una reunión nuevamente con el mismo ministro del MEP, don eh, eh, el, ahí se ve fue el nombre, Alexander, don Alexander, con la ministra de Educación y con los gremios para tratar de ver qué otro aporte se puede dar. Hasta el momento el aporte que tenemos lo dio el Meduca, sacando partidas de acuerdo con el MEF de algunos otros sectores y canalizándolo. Usted sabe que eso se hace y legalmente se puede hacer. La señora ministra dio hasta donde pudo. Ahora nosotros creemos que el MEF pudiera dar un poquito más porque nosotros somos conscientes de que estos padres de familia, que representan 384 millones de dólares de ahorro al año al Estado, también encima pagan sus impuestos, pagan seguro social, pagan el, el seguro educativo, pagan el, el, el ITBM, que el, acuérdense que el ITBM era de 5% y se aumentó a 7% en el gobierno pasado porque ese 2% de, dif de diferencia era para las escuelas. Y, y lo que yo creo que lo estamos usando es otra cosa.
0: Claro, al menos así fue que se vendió en ese momento.
1: Puede ser que eso fue lo que se dijo. Y de claro. ahí fue donde salió la famosa beca universal, si usted se acuerda.
0: Claro. Ahora, profesor, que... eh, eh, finalmente quisiéramos saber eh, cuáles serían lo que ustedes han presupuesto, porque eh, lo, por supuesto que cada año escolar implica un gasto tremendo para los padres de familia. ¿Ustedes creen que para el otro año no habrá las condiciones para que los colegios... Este, soliciten eh, útiles escolares especiales y todas estas cosas, lo regular por, por las condiciones en las que nos encontramos
1: nosotros estamos anuentes a que la situación del año 2021 va a ser crítica don Carlos y él no, bueno, yo no puedo hablar por el 100% de los colegios claro. pero sí en el, el grupo que representamos la asociación de, de, de los gremios de educación particular hemos acordado que nadie va a incrementar salario digo, perdón, mensualidades, y, y, y eso implica que vamos a tener que apretar también a nuestros docentes con los salarios, pero vamos a tratar de ser lo más ahorrativo posible, vamos a tratar de que el muchacho trabaje con lo que tiene el padre de familia que dar, que no se le pida al padre de familia más allá de lo que realmente se compromete con nosotros, que es la mensualidad, y ese compromiso lo hemos adquirido todos los colegios. Prácticamente, le puedo casi asegurar que ningún colegio tiene incrementos para el próximo año, aunque supuestamente este año debió haberse dado un incremento de 300 balboas, que el gobierno se los dio al sector oficial, pero nosotros no hemos podido cumplir con eso porque definitivamente, económicamente, no lo podemos hacer. Le agradezco
0: mucho, profesor Félix H. Cuevas, por habernos acompañado esta noche hablando sobre este tema tan importante.
1: Gracias, don Carlos, y a su distinguida audiencia por el tiempo que nos ha prestado.
0: Hasta luego. Una propuesta del Meduca, que hemos estado hablando de 2 millones de dólares para 55.182 estudiantes, es la que está sobre la mesa para que los padres familias con mensualidades entre 50 y 100 dólares y entre 100 y 150 dólares para 244 colegios privados ubicados en 14 zonas, regiones educativas. Eso es lo que hay. Hasta aquí el programa de hoy. A ustedes les doy las gracias por acompañarnos y les recuerdo que si quieren volver a ver este programa, búsquenlo en el biodi de Cable, donde en locales, Canal Eco. Me despido invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Buenas noches.